0: Ja, ihr Lieben, ähm, ihr seid in einer Serie, also in einer Predigtserie, ähm, die heißt, gewöhnlich an anders. Und irgendwie geht es da nicht nur gewöhnlich an anders, sondern es geht eigentlich darum, gewöhnlich an den anderen. Und das ist Jesus, der immer anders ist und der alles, was wir denken und jeden Rahmen irgendwo sprengt. Und ihr seid in diesem Markus-Evangelium unterwegs, zweiter Teil der Bibel und ich mache heute zugegebenermaßen was, was ich selten tue. Ihr habt mir den Text gegeben, da muss ich drüber predigen und diesen Text gehen wir auch so ein bisschen der Reihe nach durch. Also wer Oldschool unterwegs ist, man ähm, könnte ja auch negativ sagen, die Ewiggestrigen, die haben also eine Bibel richtig mit Seiten, ja, die können das noch aufschlagen, die anderen können ihre Smartphones öffnen irgendwie oder beiseite schieben, wie ja immer. Ähm, Markus Evangelium Kapitel 5, ähm, Abvers 21, gehen wir heute so durch diesen Text durch. Vorher noch ein paar Vorbemerkungen und dann gehen wir direkt in diesen Text rein. Ähm, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr das festgestellt habt, in diesem, in diesem Evangelium, in dieser guten Botschaft über Jesus, die Markus beschreibt, gibt es ja so eine Steigerung in diesem, in diesem Evangelium. In Kapitel 4 habt ihr behandelt, wie Jesus den, den Sturm stillt und sagt still und der Sturm ist still und seine Nachfolger, seine Jünger staunen dann habt ihr in Kapitel 5, also Jesus hat Macht über Naturgewalten, ja. Und Kapitel 5 möchte Markus zeigen, wie ist Jesus der ewig andere, wie ist der andere noch. Und dann hat Marco, glaube ich, darüber gesprochen, dass, dass Jesus tatsächlich die Macht hat, auch über diese unsichtbare Welt, die wir nicht sehen. Dass er die Kontrolle hat über die dunklen Mächte, die es tatsächlich gibt, die real sind. Und dann entsteht so diese Frage, wenn man das Markus Evangelium liest, was was kann dieser Jesus noch? Wie ist er denn noch? Und wer ist er? Kann er noch mehr? Das ist so ein bisschen die Frage, die ihr im Hinterkopf haben dürft, wenn wir jetzt in diesen Text reingehen. Und die Situation ist, Jesus fährt ähm, mit dem ähm, nach der Begegnung mit dem Besessenen, in Kapitel 5, fährt er zurück ans andere Seeufer. Und dann heißt es in Vers 22, wer das mitlesen will, er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus, heißt es dort. Und dann steht dort, er wirft sich zu den Füßen Jesus nieder. Und das war ungewöhnlich, weil dieser Mann war ein frommer Jude und dieser Jairus war ein, ein, ein Leiter einer jüdischen Gemeinde. Und er war, diese Leute waren sehr reich und sehr einflussreich. Und er wirft sich vor einem Wanderprediger, vor dem er noch nicht ganz wusste, ist er irgendwie, da ist er ein Handwerker, ist er ein Zimmermann, der kommt hier aus dem Norden, da kommt niemand her, niemand gescheit ist. Und er wirft sich vor Jesus nieder, um auszudrücken, ich brauche deine Hilfe. Das ist ganz ungewöhnlich und wir kommen dann nochmal darauf, dass das eine Frau auch tut. Wieso um alles in der Welt tut er das? Eine demütigende Geste für ihn, der an so einer Stellung unterwegs ist. Warum tut er das? Und der Mann war verzweifelt. Jetzt kommen wir zu, diesem, zu dieser. Heute geht es ein bisschen um Dunkelheit. Und da heißt es, Jairus fleht ihn an. Das war jetzt kein so, wie ich oft bete. Und weiß nicht, ob dein Gebetslegen auch so ein bisschen symptomatisch langweilig ist. Ja? Ach, ja, schenk schönes Wetter, Jesus, und danke für das. Jetzt schenk, dass ich in der Arbeit wieder eine 3 krieg oder eine 2. Er fleht Jesus an und sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Er, ich weiß nicht, ob du so manchmal zu Jesus kommst. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie am Leben bleibt. Und Jesus ging mit ihm, heißt es dort. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Ist ein kleines Mädchen, ein kleines Mädchen, zwölf Jahre, die Tochter von dem Jairus, liegt im Sterben. Und diese innere Haltung von diesem einflussreichen Mann ist: Jesus, wenn du nicht kommst, wenn du nicht, wenn du nicht was tust, sie wird sterben. Und das war eine absolute Notlage. Die letzte Hoffnung ist er, dieser, dieser Wanderprediger. Und so ist es ja ihres egal, was andere über ihn denken. Uns ist es manchmal so wichtig, was andere über uns denken und ob wir gut gekleidet sind und ob wir fromme Worte bringen und was der, unsere Nachbarn über uns sagen. Ihm ist es total egal, was die fromme, die fromme Elite der Juden, die vielleicht seine Pharisäerkollegen oder seine schriftgelehrten Kollegen über ihn denken, dass er sich mit Jesus abgibt und ihn anbetet. Es geht um seine Tochter und er setzt alle Hoffnung in diesen Jesus Jesus, wir müssen uns sofort los, ja. Und dieser ganze Bericht ist so gestresst irgendwie. Und er ist aufgeregt und er ist voller Angst, weil er nicht weiß, ob sie es noch schaffen. Jesus, Jairus und seine Best Buddies, seine, seine, seine Azubis, seine Schüler laufen also mit ihm los. Und sie beeilen sich und massenhaft Leute folgen ihnen. Sie werden fast erdrückt. Und dann heißt es im Text, und jetzt kommt so eine kleine, so eine kleine andere Szene, unter dieser Masse von Leuten ist eine, war eine Frau, die auch seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Man weiß nicht ganz genau, hat sie ein Menstruationsleiden oder ein Gebärmutterleiden, sie hat schwere Blutungen, die nicht zu stoppen sind. Und sie war bei vielen Ärzten in Behandlung und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Massenleute, wie bei einem Weihnachtsmarkt bei euch in Hartenstein vielleicht ja, oder in Zwickau, die Leute drängen sich aneinander und da ist eine Frau mitten in dieser Masse drin. Was ist das für eine Frau? Was für ein Schicksal? Wir haben gelesen, sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen. Ihr Leiden war aber immer schlimmer geworden. Es war also nicht nur ihre Krankheit, die sie fertig gemacht hat, sondern sie hatten auch die Therapien hatten sie fertig gemacht. Keine Hilfe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du gehst dorthin und dorthin und dorthin zu dem Therapeuten und lässt dich dort beraten, zu dem Arzt und, und keine Hilfe. Sie war am Ende, sie war medizinisch am Ende, sie war sozusagen körperlich am Ende und sie war finanziell am Ende. Sie hatte alles ausgegeben, sie hatte keine Krankenversicherung, sie hatte nichts mehr und keine Hoffnung. Aber... Eine Hoffnung hatte sie. Diese Frau, so heißt es im Text, hatte von Jesus gehört, von dem Ewig Anderen, von dem ganz Anderen. Nun drängte sie sich, zitiere, in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, sofort heißt es, im selben Augenblick, sofort hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Und im selben Augenblick sofort merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Alle dringen sich um Jesus, die Frau berührt Jesus von hinten, niemand soll das mitbekommen. Schamkultur, niemand soll das mitbekommen und nur eine Berührung, nicht mal ein Wort. Kein Glaubenssatz, kein Gebet und sie ist geheilt. Und das spürt sie deutlich und auch Jesus spürt was, von ihm ging heilende Kraft aus. Und Markus benutzt hier das erste Mal in seinem Bericht dieses große Wort Dynamis, Kraft. Ihr kennt das von Dynamit oder von Dynamo. Das ist ein ganz wichtiges Wort im Evangelium. Dynamis, eine Kraft. Jesus merkt, wie ihn Kraft verlässt und diese Frau bekommt Kraft. Sie wird gesund. Jesus verliert Kraft und ein anderer bekommt Kraft und ihr Lieben, ich kann das jetzt nicht ausführen, das ist genau das, was das Evangelium ist. Evangelium ist die gute Nachricht von jemand ganz anderen, jemand ganz großem, der etwas für dich tut, wie du heute hier sitzt. Der etwas investiert, damit du etwas bekommst. Der etwas verliert, damit du etwas geschenkt bekommst, der klein wird, dass du groß wirst, der arm wird, damit du reich wirst. Das Evangelium ist nicht, was wir tun müssen, damit wir zu diesem ganz anderen uns auf diesen Berg hocharbeiten durch Gemeindebesuche oder durch Taten oder durch ein frommes Leben. Sondern das Evangelium ist, die gute Nachricht ist genauso wie Jesus, was ganz anderes. Was ganz anderes. Dass der große Gott sich klein macht, um uns zu ehren. Um uns reich zu machen. Und am Ende verliert er sein Leben, um dir Leben zu schenken. Er tauscht mit dir und mir. Das ist das Evangelium, die Kraft, die Dynamis, das Dynamit, das in diesem Evangelium liegt. Was passiert jetzt? Jesus bleibt abrupt stehen ähm, und die ganze Menge, Menge stoppt und jetzt passiert was total Peinliches. Jesus dreht sich um und fragt diese Frau und er schaut ihr in die Augen und fragt, wer hat mich angefasst? Und es ist zu höchst peinlich, ja? denn es das heißt auch hier so im Text, wer hat mein Gewand berührt? Ich zitiere. Seine Jünger erwiderten, ja, die waren immer schon ganz schlau, hä, du siehst doch, wie sich die Menschen um, sich, um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? <lacht> Jesus, äh, sorry, wissen wir besser. Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es war, zitternd vor Angst. Steht diese Frau vor, trat sie vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Und dann haben wir dieselbe Szene, auch sie warf sich vor Jesus nieder. Und dieses Wort, was für niederfallen, niederkniend, niederfallen verwendet wird, ist das Wort für Anbetung. Das heißt, ich bin klein und du bist groß. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich wünsche mir übrigens, dass wir in unserem Gebetsleben, wenn du Christ bist, Teil dieser Gemeinde bist, dass wir immer mal auch eine andere Haltung an den Tag legen. Mir tut es gut, immer mal mich anbetend zu knien und damit auszudrücken, ich bin klein, mein ganzes Leben ist klein, aber er ist groß. Und Jesus sieht die Person, die durch das Anzapfen seiner Kraft gesund wird, er lässt sich von ihr alles sagen, weil er hier steht und, und sie erzählte ihm alles. Stell dir die Szene vor: Die beiden stehen in der Menge und sie reden miteinander. Die beiden stehen da und sie erzählen und sie gibt ihnen Bericht von ihrem Leben. Und wir lesen das, besonders wir total fromm, wir lesen das schon drüber und lesen weiter und sagen, super, schlagen die Bibel zu. Sorry, ähm, wer steht wie auf glühenden Kohlen daneben? Hast du das schon mal überlegt? Ja, Ierus, um den ging es am Anfang von dem Bericht. Und auch die Jünger werden nervös. Und Jesus steht da und redet. Und Jesus steht da und redet. Hast du das sterbende Mädchen vergessen? Das Verhalten von Jesus ist total unverantwortlich. Wenn du darüber nachdenkst, stell dir vor, eine Frau, eine Frau mit zwölf Jahren Krankheitsgeschichte geht zum Arzt. Ähm, ja, und dann kommt ein Kind rein, in die Notaufnahme, das jeden Moment sterben kann mit seinen Eltern. Und die Not- einer, und jetzt kommt endlich ein Notarzt, nachdem du natürlich deine Gesundheitskarte IKK vorgezeigt hast, Asthma und so ne. Und dieser Arzt behandelt zuerst diese Frau und nimmt fahrlässig in Kauf, dass das Mädchen stirbt. Also in, der Arzt kommt mit Sicherheit wird juristisch belangt, da kommt vor Gericht, das kannst du nicht machen. Und Jesus verhält sich genau so. Er verhält sich genau so. Wenn du der Vater des Mädchen wärst und du es dort an deiner Hand führst oder in deinem Arm hältst, wenn es noch kleiner ist, was geht in dir vor, emotional? Jesus, begreifst du nicht, worum es geht? Begreifst du gar nichts? Gleich ist es zu spät. Das Mädchen braucht jetzt deine Hilfe. Jetzt brauchst du Hilfe. Sofort. Beeil dich. Aber es ist wie bei, in Kapitel 4, Jesus schläft scheinbar wieder. Der pennt, der ist wieder eingeschlafen, wie im Schiff. Und er hat keinen Stress. Jesus hat übrigens nie Stress. Das ist echt, das ist echt anstrengend für mich. Und während er mit Jesus redet, natürlich werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Und dann kommen Leute und da heißt es im Text, es kamen einige vom Haus des Synagogenvorstehers und sie sagen, Deine Tochter ist übrigens gestorben, Jairus. Bemühe den Meister nicht mehr länger, es ist vorbei. Und in diesem Moment, ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, scheint alles stillzustehen. In Jairus zerbricht eine Welt. Aber Jesus, der ganz andere, gewöhnlich ein an anders, aber Jesus... Und der Vers 36 ist so toll, da heißt es, Jesus schenkte diesen Worten keine Beachtung. Wortwörtlich heißt es, Jesus überhörte das. Jesus überhört einfach dieses Statement, es ist vorbei. Er hört gar nicht hin. Und er sagt zu Jairus, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Du brauchst dich nicht zu fürchten, vielleicht ist es ein Satz für dich heute. Ein Wort. Du brauchst dich nicht zu fürchten, vertraue nur, glaube weiter. Vertraue mir ganz und gar, ja, ihres. Hab Geduld, es hat keine Eile. Jede Kultur hat ja so ein anderes Zeitgefühl. Ja, es kennt ihr vielleicht. ja. Die Deutschen sind allgemein pünktlich, also ich habe im Vogelang gemerkt, dass das doch nicht so auf jede, jede, jede Subkultur gilt. Ähm, und auch auf mich passt das manchmal nicht, die Deutschen sind pünktlich. Also in, in Afrika nimmt man es, das wisst ihr alle, nimmt man es nicht genauso mit der Zeit. Ja? Ähm, stell dir vor, eine Deutsche und ein Afrikaner heiraten. Und es ist 14 Uhr und die Trauung soll 14 Uhr beginnen, pünktlich. Und alle Gäste warten aufgeregt. Ihr kennt die Zeremonie ja dann immer, ne? Und sie warten aufgeregt auf den afrikanischen Bräutigam. Wie wird er aussehen und wie werden seine Zähne weiß leuchten? Und er ähm, endlich mal jemand anders in unserer langweiligen Kultur Erzgebirge Vogtland. Und die Braut wird nervös. Und ab 14:01 Uhr ist noch niemand zu sehen. Und man wird nervös und alle schauen auf ihre Handys und ihre Uhren. Und nach 15 Minuten ist immer noch keine Regung. Und die der schweiß. Tropft schon von dem Angesicht einiger und alle Gäste, irgendwie ähm, alle Gäste der Braut starren immer lebloser auf ihre Ohren. Schweißausbrüche, besorgte Blicke, man schaut sich an, man schaut immer wieder nach hinten, wann kommt er? Aber die Fraktion des Bräutigams, die sind total relaxed, ja? völlig tiefenentspannt. Für sie sind 30 Minuten Verspätung völlig pünktlich, völlig normal. Ein anderes Zeitmaß. Jeder Mensch weiß instinktiv, dass genau das der richtige Zeitpunkt ist. Du weißt es, dass genau das richtig ist. Und egal woher wir kommen, aus welcher Kultur, wo, wo du heute herkommst, Gottes Umgang mit unserer Zeit. Gottes Umgang mit uns. Unsere Beziehung zu ihm ist immer ganz anders. Und ist immer ein Abenteuer und bringt uns manchmal total aus dem Konzept und immer auch außer, außer Kontrolle. Er hält sich einfach nicht an unseren Zeitplan. Ich weiß nicht, wie oft es dir vielleicht geht, du hast gebetet und gebetet und es passiert nichts. Das ist doch eher unsere Erfahrung, oder? Oder du hast gebetet und gefleht vielleicht sogar, schlimmer noch, Deine Gebete werden ins blanke Gegenteil erhört. Da bleiben dieselben Beschwerden und vielleicht bist du heute mit Beschwerden gekommen. Dieselben Glaubenszweifel, vielleicht bist du hier und bezweifelst den christlichen Glauben. Ist übrigens toll, wenn du da bist. Ich möchte dir Mut machen, deine Zweifel auch auszusprechen. Deine Arbeit bleibt genauso langweilig das Problem in deiner Partnerschaft, die psychische Labilität bleibt, deine Kinder sind schwierig. Und Jesus schaut uns an, heute da, wo du sitzt auf deinem Stuhl, und er sagt, dir und mir vertraue auf mich, vertrau mir und hab Geduld. Und dieser und da möchte ich euch mit hineinnehmen, dieser so andere Jesus schaut dein Leben. Aus der Hubschrauberperspektive an, heute. Und sag dir und mir, weißt du, was ich dir zeigen wollte in Kapitel 4, als ich den Sturm stillte? Und jetzt kommen so ein paar, ich habe heute nur drei Punkte und die bleiben vorn dran, ganz einfach, die du für dich einfach inhalieren kannst und einfach ähm, vielleicht so festmachen kannst innerlich. Und der erste Punkt, den Jesus uns zeigen möchte, ist, weißt du, was ich dir damals im Sturm zeigen wollte, als ich den Sturm gestillt habe? Und du kannst deinen Namen einsetzen, lieber Daniel, lieber David, liebe Christina. Meine Liebe zu dir schließt die Stürme nicht aus in deinem Leben, sondern schließt sie ein. ist mir ganz wichtig. Und heute, lieber David und liebe Christina und äh, lieber Johannes, wie ja immer, zeige ich dir Folgendes. Meine Liebe verträgt sich auch mit den scheinbar zu spät kommen in deinem Leben. Mit den Vorwürfen, die du vielleicht noch in dir trägst. Weißt du, ich bin nie in Eile. Ich bin da ganz andere. Und ich bin nie in Eile, weil ich dich lieb habe. Ich weiß genau, was ich tue. Auch in deinem Leben. Und ich kenne deine Narben. Und ich kenne deine Verwundungen. Und ich kenne deine Geschichte, die du noch niemand erzählt hast. Ich weiß, was ich tue. Aber, auch ein steileren Satz, aber wenn du versuchst, mir dein Verständnis davon, was rechtzeitig ist, rechtzeitig, was recht wäre, überzustiben, dann wird es dir schwerfallen, eine Liebesbeziehung zu mir aufzubauen. Dann wird es dir schwerfallen, dich von mir geliebt zu wissen. Was für eine Lektion. Jesus war nie in Eile. Und wir sind wie Jairus, wir sind ungeduldig und ich bin ungeduldig und ich bin es immer noch. Und ich reagiere manchmal seltsam, zornig und trotzig, weil Jesus warten kann. Damals und heute. Und das Krasse ist, ihr Lieben, dass gerade diese Verzögerungen in unserem Leben so immens wertvoll sind. Samuel Rutherford, das war ein alter schottischer Theologe, 17. Jahrhundert, hat mal Folgendes gesagt, er wurde unschuldig in den Knast geworfen, Jahre seines Lebens, für seinen Glauben. Und er sagte mal, ähm, im Keller des Leidens sagte er das, er sagte mal, ich habe daran gedacht, dass der König den kostbarsten Wein immer im tiefsten Keller aufbewahrt hat. Das war für ihn eine Hilfe. Ich habe daran gedacht, dass mein König den kostbarsten Wein immer im dunkelsten Keller aufbewahrt hat. Ich hatte im letzten, nach unserem letzten Gottesdienst ein Gespräch mit meiner Frau, sie war das erste Mal da bei uns, eine Frau, die gebraucht aussah, von Jahren gezeichnet. Und sie sagte mir, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde redeten wir, erzählte sie mir aus ihrem Leben. Und sie sagte, wie ihr, ihr Mann Alkoholiker schon zeitig war, und dass sie ihr Leben lang blau geschlagen wurde und es, und es kam mit Tränen aus ihrem Leben, erzählte sie diese Geschichte. Inzwischen ist er gestorben, aber ihre, ihre, ihre Tränen wurden zu, wie soll ich sagen, zu kostbaren Perlen. Als sie erzählte, dass diese schwierige Situation ihren Mann damals zu einer Besinnungswoche noch vor der Wende gebracht hatte. Und dort musste sie mitgehen. Und dort begegnete sie das erste Mal in ihrem Leben diesem Jesus. Der sie suchte. Und der sie liebte. Und, und sie, sie, sie sagt, das mit in den Augen, da fing ich an, diesen, diesen Jesus anzufangen und ihn, ihn zu suchen. Was ihr ganzes Leben nie losgelassen hatte. Und ich fragte sie dann, wo wärst du heute, wenn diese Begegnung, dieses Leid, dieser Keller, diese Tiefe nicht gewesen wäre. Und lammer auf, ja. Ich bin nicht dafür, dass, dass Frauen sich von ihren Männern alles gefallen lassen. Sie sagt, ich wäre wahrscheinlich nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Durch das Warten, dieses Scheinbares, passiert nichts in unserem Leben, passieren nämlich zwei wesentliche Dinge. Und ihr Lieben, ich lade euch ein, dass wir das Warten in unserem Leben, das Zögern, das Nichtstun, das Mal aushalten von Stille, das Tagebuch schreiben, das Reflektieren, wieder neu lernen. Wir leben in einer furchtbar rastlosen Zeit. Wir können Langeweile nicht mehr ertragen. Wir können Probleme, schieben wir weg. Wir schieben sie weg an unserem Smartphone. Die junge Generation kann nicht mehr mit Langeweile umgehen. Und dabei verpassen wir die wesentlichen Lektionen in der Stille, im Warten, auch im Leiden, in den schweren Zeiten. Zwei Dinge passieren durch das Warten in dieser Story. Ja, sagt, und diese Frau bekommen viel mehr, als das, worum sie Jesus diesen anderen gebeten haben. Und das Zweite, sie müssen viel mehr geben, als was sie jemals gedacht hätten. Das ist mein dritter Punkt. Ähm, wenn du Jesus um Hilfe bittest, und ich lade dich ein, dass du das heute vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu tust, dann wirst du ihm viel mehr geben müssen, als du gedacht hättest. Sie sind niedergefallen vor einem Juden aus Galiläa. Aber du wirst auch viel mehr bekommen, als du zu denken gewagt hättest. Was meine ich damit? Letzter Punkt. Was heißt es? Dieser Jairus ging zu Jesus, damit er seine sterbende Tochter heilt, aber er bekommt viel mehr. Was ist der Höhepunkt der Geschichte? Das Mädchen ist tot, aber Jesus sieht Jairus an und sagt, ähm, und sagt zu ihm, ja, ihr kommt ich komme trotzdem mit. Und dann zitiere ich wieder das Markus-Evangelium, als Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese ganze Aufregung? Warum weint ihr? Und jetzt kommt wieder der ewig andere, der sagt, das Kind ist nicht tot. Es schläft noch. Da lachten sie ihn aus. Vielleicht bist du manchmal der. Und wir wollen nicht den Finger erheben auf die Nicht-Religiösen da draußen, die Ungläubigen, die Jesus auslachen. Wie oft ist das in uns? Wenn Jesus nicht so handelt, wie ich mir es vorstelle, da lachen wir ihn aus. Wir misstrauen ihm. Und sie erreichen das Haus. Und alle klagen laut, man zerriss sich damals die Kleider. Man weinte, man stimmte laute Klagegesänge an. Logisch, dass sie diesen Wanderprediger nicht ernst nehmen. Das Mädchen schläft nur, du bist bescheuert. Tod ist Tod, Jesus. Meine Geschichte kannst du nicht verstehen, es ist außen vorbei. Er aber schickte alle hinaus. Bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren, Sie ging mit ihm in den Raum, in dem das Mädchen lag, und er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm zwei Worte: "Talita cum." Das bedeutet: Mädchen, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, um herzugehen. Und alles sind fassungslos. Dieser Jesus. Der ist nicht nur Herr über Wellen und Meer und über Naturgewalten oder über, äh, über Dämonen und über, über Krankheit, sondern sogar über den Tod. Sogar über den Tod. Ja, Iros hatte Jesus nur um Heilung gebeten, nicht um Totenauferweckung. Wenn wir, wenn du Jesus um Hilfe bittest und ich lade dich heute ein, es gibt ein Gebetsteam in dieser Kirche, dass du den Mut hast, vielleicht das erste Mal zu sagen, ich brauche jemanden, der für mich betet. Wenn wir Jesus um Hilfe bitten, bekommen wir mehr, als wir gedacht hätten. Hab Mut, aber wir werden ihm auch mehr geben müssen, als wir eigentlich wollten. Als der zu Jesus ging, dachte er, ich brauche gerade so viel Glauben, dass mein Mädchen noch nicht tot ist, wenn Jesus kommt. Aber Jesus verlangt von ihm mehr. Nach dem scheinbar krassen Fehler des Oberarztes ist das Mädchen tot. Und Jesus sieht ja Eros an und sagt zu ihm, vertrau mir einfach. Vertraue mir. Glaub mir. Das war viel mehr, als der Eros geben wollte. Und auch die Frau, der ging es genauso. Sie kam zu Jesus, sie wollte lediglich gesund werden. Nur eine Berührung, nur einmal magisch. Und dann schnell weg. Aber Jesus macht nicht mit. Er, das ist peinlich. Er zwingt sie sich zu outen, würden wir heute sagen. Ein Albtraum in der damaligen Kultur. Du bist es. Du bist es. Wer hat mich angefasst? Und dann stehen sie da und sie erzählt vor diesen Leuten ihre Geschichte. Und nur mal so, by the way, die Blutungen machten diese Frau unrein in der damaligen Kultur. Sie durfte niemand berühren und auch von niemand berührt werden, sonst es wäre derjenige, den sie berührt, der mit ihr zufällig in Berührung kommt, bis zum Abend unrein. Deswegen schloss sie sich ein, sie war isoliert, sie lebte isoliert. Sie hätte sich gar nicht in dieser Menge aufhalten dürfen. Und sie hätte keinen Rabbiner, keinen großen Lehrer berühren dürfen. Es war peinlich, wenn Jesus sie fragt. Warum möchte er das? Warum um alles in der Welt möchte er das? Weißt du, die Frau glaubte, eine Berührung heilt mich. Aber Jesus zeigt ihr, dein Vertrauen in mich heilt mich. Du brauchst nicht eine Heilung in erster Linie, du brauchst mich. Du brauchst eine Beziehung, ein Vertrauensverhältnis, eine Liebesbeziehung zu mir. Das heilt ich. Deswegen sagt ihr Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Und jetzt sind wir in einer Beziehung, wir beide, du und ich, die dein ganzes Leben verändern wird. Weißt du, es ist ein Riesenunterschied, ob du eine magische Heilung erlebst oder ob du eine Beziehung tatsächlich zu diesem ganz anderen Jesus, der eine Person ist, zu diesem Jesus, zu dem Heiler bekommst, indem du ihm dein Vertrauen heute aussprichst und indem du ihm dann nachfolgst. Wenn du zu Jesus gehst, wird er von dir viel mehr fordern, als du eigentlich wolltest, aber er wird dir auch mehr geben, als du zu denken gewagt hast. Für Jairus war es falsch, dass Jesus das Mädchen sterben ließ, um mit einer Frau zu reden. Aber wir wissen jetzt mehr und damit kommen wir zum Ende dieser Geschichte. Für Jesus macht es keinen Unterschied, ob er ein Fieber heilt, ein Sturm stillt oder einen Menschen von den Toten auferweckt. Ich sage das so leicht. Ja. Vielleicht ist das für dich der größte Punkt heute, wo du sagst: oh. Ich sage es trotzdem. Jesus ist größer als der Tod. Und wir wissen, dass Jesus zu spät kommt, um aus einer abergläubischen Frau eine Nachfolgerin zu machen. Ja, Iris und die Jünger sehen nur und auch wir sehen nur, dass sich Jesus unnötig aufhalten lässt. Sie haben nicht alle Fakten und auch du und wir haben nicht alle Fakten. Wir sehen nicht das ganze Bild. Wisst ihr, wenn ich auf die ganzen Verspätungen Gottes in meinem Leben schaue, als all den Zerbruch, auch ich hatte so eine Lähmung und dann ist meine Beziehung kaputt gegangen, ich hatte einen schlimmen Unfall, ich war depressiv, längere Zeit in meinem Leben. Auf all die Verspätungen Gottes in meinem Leben schaue, dann erkenne ich, dass hinter meiner Panik, hinter meinen Anklagen, hinter meinem Zweifel oft auch Überheblichkeit steckt. Ich sage zu Jesus, okay Jesus, theoretisch glaube ich, dass du allmächtig bist, du kannst auch den Sturm stillen, ja und du hast da das Universum gemacht, super, aber... Woher willst du besser wissen, was in meinem Leben reinpasst, was für mein Leben gut ist, woher willst du besser wissen? Und wir sind heute gewohnt, ihr Lieben, alles nach unseren Wünschen anzupassen. Unsere Smartphones funktionieren so, wie wir sie uns irgendwie einstellen. Und wir passen unser Auto an, an unsere Wünsche und unsere Playlist auf unseren Smartphones und alles tanzt nach unserer Pfeife. Wir haben gelernt, jeden anderen auch in irgendwo so, so zu manipulieren und zu bestimmen. Alles, wie wir es wollen. Alles tanzt nach unserer Pfeife. Wir spielen Gott im Kleinen in unserer Kultur. Und warten können wir, während etwas passiert, sowieso nicht mehr. Habe ich vorhin schon gesagt. Ruhelose Kultur, Ruhelosigkeit. Warten können wir gleich gar nicht mehr. Aber Gott macht da nicht mit, ihr Lieben. Er macht nicht mit. Erlebst du gerade, dass Gott sich verspätet? Hast du den Eindruck, dass gar nichts passiert in deinem Leben? Dass er scheinbar nichts tut? Bist du drauf und dran, alles hinzuschmeißen? Dann ist das vielleicht ein entscheidendes Puzzleteil in deinem Leben, das du noch nicht sehen kannst. Vielleicht ist das das eine Puzzleteil, das du nicht siehst. Dann ist die Lösung Vertraue dich ihm heute neu an. Weißt du, Jesus steht im Tod dem größten Feind gegenüber. Es gibt keinen größeren Feind. Und er nimmt das tote Mädchen bei der Hand und sagt zwei Worte. Der ganz andere sagt zwei Worte, er sagt Talita kum. Das heißt, also Talita ist so ein Kosename. Was ich benutzen würde für meine Tochter, als also noch klein, war, jetzt darf ich es wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ähm, einfach so, mein Schätzchen, mein Schatz. Und kum heißt einfach nur, steh auf. Eben nicht steh auf von den Toten, sondern einfach steh auf. Jesus steht dem Tod, dem größten Feind gegenüber. Und er tut das, was du als Mama, als Papa vielleicht tust mit deinem Kind an einem schönen sonnigen Samstagmorgen an, an dem Bett deines Kindes. Und du setzt dich an das Bett deiner Tochter und nimmst seine Hand und sagst, mein Schätzchen, mein lieber Schatz, es Zeit aufzustehen. Steh auf. Und das Mädchen steht auf. Der Tod ist der größte Feind der Menschheit, ihr Lieben. Und seine Macht ist so groß, dass Jesus nur sagt, Schätzchen, steh auf. Ihr Lieben, wenn Jesus dich an seiner Hand hält, heute hier mit dir Geschichte schreibt, mit deinem Leben. Mit deinen Wunden und deinen Narben und deiner Vergangenheit. Und er dich an seiner Hand hält, ist selbst der Tod nur ein Schlaf. Die Hand von Jesus macht keine Fehler. Und sie lässt dich nie los. Egal wie es dir geht heute. Und sie bringt dich auch durch deine dunkelste Nacht sicher nach Hause. Und so steht Jesus heute da und lädt dich und mich ein. Neu oder vielleicht das erste Mal oder wieder zu sagen, komm, vertrau mir. Komm, vertrau mir ganz und gar. Und so gib Jesus heute deine Hand. Er liebt dich. Er will dich. Und er weiß, was er tut. Und so habe ich einen letzten Satz, noch ein letzte Statement dass Jesus vielleicht heute zu dir sagt, das ist ein bisschen schwieriger Satz. Ich habe es trotzdem rein. So ein bisschen Keller. Der Satz geht: Ich gebe dir das, worum du gebeten hättest, wenn du alles wüsstest, was ich weiß. Ich gebe dir das, worum du gebeten hättest, wenn du alle Fakten hättest, wenn du alles wüsstest, was ich weiß. Ich liebe dich. Und so lade ich euch jetzt ein, ihr Lieben, ihr habt diese vier Merksätze hier auf dieser Folie. Dass du in der Zeit der Stille, die sozusagen eine Gegenkultur ist, zu dem, was da draußen alles läuft, an Lärm, an Lügen, an Lautstärke, an Ablenkung. Dass wir einfach eine Zeit der Stille jetzt haben. Indem du ganz persönlich an der Stelle, wo du jetzt stehst, Jesus Antwort gibst. Vielleicht kannst du ein Gebet sprechen. sagte Jesus, hilf mir, dir zu vertrauen. Oder Jesus, du kennst meine Situation und ich bin so verzweifelt. Oder Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann, dann begegnet du mir. Dazu lade ich dich jetzt ein, in der Stille deine Antwort zu geben oder einfach nochmal das Revue passieren zu lassen und über das nachzudenken, was du jetzt gehört hast und was für dich dabei war. Amen.